0: Saludos mi gente, mi nombre es Omar Vázquez, ando con Gerardo Rodríguez de Trifulca Media y en este nuevo episodio de TWP, Trifulca Wrestling Podcast, vamos a estar discutiendo el evento de New Japan, Wrestle Kingdom 16. Este evento que año tras año es majestuoso, nos da luchas impresionantes, pues este es, yo diría que fue el, el segundo evento del año, ¿verdad? Si no me equivoco, Gerardo. El segundo evento del año, pues el Day One fue primero y este fue prácticamente el segundo evento del año en lo que a lucha libre de empresas importantes se refiere. Y bueno, aquí vamos a discutir este evento. Este evento fue particular, tuvo tres noches, eh, tuvo dos días en el Tokyo Dome. Eh, Gerardo, explícanos qué pasó en esa tercera noche, que no vamos a estar entrando muy en detalle en la tercera noche como en las primeras dos.
1: Pues básicamente, este a diferencia de otros años, este este año pues eh, ni decidió entonces este hacer tres noches de Wrestle Kingdom. Las primeras dos noches, pues este como normalmente se lleva a cabo el evento, que siempre es un evento de dos noches. Eh, sin embargo, esta tercera noche era eh, un versus contra Pro Wrestling NOAH. Entonces, eh, para efectos de esta reseña, no vamos a estar discutiendo esa eh, tercera noche porque eh, esa cartelera como tal no hace nada para avanzar eh, las historias o los ángulos eh, eh, a largo plazo, sino que era más bien eh, un evento. Y como estábamos discutiendo tras bastidores, fue más bien una cuestión de tratar de estirar el chicle, como dicen por ahí de utilizar el nombre de Red, Red Kingdom para traer atención a esa a esa noche pero realmente cuando uno se pone a evaluar este las tres noches uno se da cuenta que realmente el énfasis era en esas dos primeras noches y que esta tercera noche, pues la mayoría de las luchas se componen de, de luchas de trío.
0: Eran como exhibición, eran como sí, unas peleas de exhibición.
1: Eran como luchas de exhibición, sí, para obviamente poder resaltar todos los luchadores tanto de New Japan como los de Progressive. ¿no? A la misma vez, a mí me parece que a estas alturas este, hacer este tipo de cartelera que oh, me, me parece bien que estén trabajando juntos y todo eso pero esto es como una cuestión de too little too late en el sentido de que ya, ya pro wrestling
0: no, no es lo que era
1: no es, no es ni la sombra de lo que era sabemos que él, eh, en su época de gloria pues este, ya pasó hace mucho tiempo atrás eh, obviamente luego de, eh, del desafortunado fa fallecimiento y entonces pues a la misma vez pues el mismo Kenta ahora que básicamente si sí, podríamos verlo así el Kenta era el luchador franquicia de, de Noah.
0: Y, y ahora es de New
1: Japan. O sea, realmente?
0: No, y que ¿qué, qué otro luchador franquicia le queda pro wrestling? No, porque Misawa, ¿verdad? Ya no está con nosotros. Sí, que bueno, era que era el, sí, el que sí. la cagaba en el pecho, como decimos nosotros. Claro, Felipe. y por eso digo que después del fallecimiento de
1: Misagua, pues este, Pro Wrestling no ha nunca podido recuperar ese sitial que, 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 que tuvo en algún momento, que obviamente se lo, se lo debían a Misagua, porque Misagua era el, el que, 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 que trajo ese prestigio a la empresa y el, el que hizo que la empresa eh, so
0: atraguiera
1: el talento, sí.
0: Y de hecho, el que el que le ganó el respeto alrededor del mundo con todas las luchas cinco estrellas y eh, eh, que tú sabes que tienen en Wrestling Observer, por ejemplo, eh, las luchas de Misawa en Pro Wrestling Noa, que son un montón, muchachos.
1: No, no,
0: no había lucha mala en esa época. Después pues se tornó en más de lo mismo, en otras Indy más.
1: Desafortunadamente, pero este todavía Pro Wrestling Noah insiste en continuar operando y pues de alguna manera están sobreviviendo. Este, han, han tenido que traer hasta el mismo muta. Le, le dieron el campeonato en algún momento durante la pandemia. Eh, ciertamente es sorprendente lo que han estado haciendo ante las circunstancias. Y de verdad, Park, eh, como siempre digo, mientras más empresas hayan, más, taller más hay. taller. So, este Que les vaya bien, no pero ciertamente pues no podemos tampoco ser iluso y, y Decir que por el resto y no en su mejor momento. ¿no?
0: Eso es así. Bueno, pues vamos a arrancar con lo que fue la primera noche el 4 de enero de Wrestle Kingdom 16. Este, ellos estuvieron en el pre-show, donde fue como el New Japan Rumble, que era una especie de Battle Royal, los Royal Rumble de ellos. Ahí participaron luchadores de la talla de Torollano. Minore Suzuki, Chase Owen, Sima, eh, que me, me gustó ver la Sima ahí porque Sima lo habíamos visto en AEW y había lucido bien, pero como que no le habían dado más más énfasis y como que fue simplemente en algunos capítulos y después desapareció y me gustó verlo aquí luciendo bien, también estaba Fuyita eh, Nakashima y me perdonan por los nombres, tú sabes Master Wato eh, Tensan, eh, Kojima Takamichi sorprendente ver a Takamichi que se conserva en una gran condición, eh, no sé si tú te sorprendiste igual pero este, el tipo todavía le queda y, y lució como, como en sus buenos tiempos pues me sorprendió verlo, también estaban Nagata, Kanemaru, Togi Bad Lock Fail y Fujinami este, ¿Qué tú crees de este bate royal para arrancar un pre-show con tantos nombres importantes y tantas leyendas? En un momento dado era como tú ves eh, la historia de New Japan pasar con cada entrada de luchadores que iban cuando vi a Suzuki y, y, y ver cómo reaccionaba la gente, el público. Fue fue interesante ver a Takamichi también y, y ver cómo iban pasando leyenda tras leyenda porque básicamente la mayoría de los nombres que estaban ahí eran leyendas.
1: No, definitivo. Esto es algo que ellos siempre acostumbran. este Siempre, este, a, siempre a los pre-show es, este, digamos, especie de barrel royal que siempre hacen el, el, como había mencionado anteriormente pues este, siempre pues tratan al igual que pues el concepto del Royal Rumble eh, ellos siempre tratan de traer leyendas de vuelta, obviamente sabemos que pues, Pan está celebrando el 50 aniversario so, muchas de las cosas que van a hacer durante este año es para honrar esa historia eh, de 50 años, eh, el legado legado de la empresa y van a traer por personas que en algún momento u otro fueron parte de la empresa y pues marcaron una etapa de la empresa y pues este Battle Royal no es la excepción, este como tú mencionaste, vimos muchos nombres personas pues que tienen una vasta trayectoria y sorprendentemente continúan o sea, es una de las cosas que <ríe> me sorprende pues eh, ver este o sea, este, eh. wow, se me olvidó el nombre del, de este señor que tiene ya casi 70 años este y realmente luce impresionante eh, y el mismo Takami Shinoku que tampoco es un niño, o sea Takami Shinoku tiene que estar ya en sus 50 años mínimo y, y, y viéndolo
0: como luciendo de que hizo las mismas movidas clásicas de él, la patada hidratoria sí. y...
1: No, sí, se, se mantiene en una condición física impecable, ¿no? Y, y está, realmente es sorprendente que, que pueda este, estar en esa condición física a la edad que tiene. Pero eso fue Fujinami, una cuestión cultural, Fujinami.
0: Eh, Fujinami, Fujinami. Fujinami,
1: Fujinami. Fujinami, sí, sí. Fujinami
0: es pues, el, el más que sorprendió porque la condición de Fujinami... Sí, eh, no, pues, el,
1: el señor de verdad que hay que decirlo, tita, o en sea, de la condición física que tiene ese señor. Este,
0: se veía mejor que muchos compañeros. Eh, que
1: eh, de definitivo, sin duda alguna. Y entonces, pues, eh, también está el efecto cómico siempre. Torullano, pues, siempre ha dominado este tipo de lucha porque él siempre como que le brinda ese aspecto cómico a la lucha. Eh, él es el, como quien dice, el que está, el porque una cosa sobre esto, esto es para ser el, el KOPW, champion. el champion. Lo, lo particular de esto es que ese campeón no tiene una correa, no tiene un cinturón sino que durante el año este lo gana en una de las carteleras y, y ese es el campeón provisional durante el año. Y entonces no es hasta que se lleva a cabo Wrestle Kingdom que se corona.
0: O, a la, oficialmente. A la, dale. A la, campeón oficialmente. Entonces, de hecho, la, y en la, este pre-show, eh, este Torullano... Suzuki, Owen y Sima fueron los últimos competidores, ¿verdad? Explícale a, a las personas por, por qué ellos cuatro no es que ganaron, sino que fueron los últimos. Porque al otro día va, iban a, a luchar.
1: So, básicamente, sí. Este, a diferencia de un Royal Rumble tradicional, pues que el último que se quede en pie en el ring es Gana. el que a la, la batalla. En este caso, no. En este caso, pues eh, los últimos cuatro que estuviesen en el ring. Eh, ganaban la oportunidad de poder luchar en la segunda noche para entonces coronar al campeón. Es
0: como como garantizarle el spot, ¿verdad? Garantizarle el lugar. Eh, eh
1: ellos que garantizaban su lugar en la segunda noche, entonces la segunda noche pues era una este, lucha de Owens, Sima, Suzuki y Toru Liano para coronar el campeón. Exacto,
0: que más adelante vamos a discutir eso, pero pues para este pre-show ser, ser de esta manera, eh, ¿cuántas kenepas tú le das? Yo yo le doy tres kenepas eh, para hacer un pre-show de leyenda eh, y la manera en que abrieron porque abrieron fuerte, tú sabes y con nostalgia de, de verla a Fujinami y luchadores que hace tiempo no se veían.
1: Sí no, yo le voy a dar tres canetas también. Fue entretenido, pues este, cumplió el propósito y ciertamente pues este fue interesante sí ver a todas esas leyendas eh, hacer su regreso a la empresa de alguna manera u otra.
0: Ahora, eh, para la próxima lucha, ya cuando abre el evento, tenemos a Joe que derrotó a Sho. Estos dos son dos jóvenes que me sorprendió. Tú sabes, nunca los había visto luchar a ninguno de los dos. Cuando los empecé a ver, pues no tenía ningún tipo de expectativa, como tú dices muchas veces, pero me, me gustó. Fue una, fue una lucha muy, muy ágil, muy rápida y estuvieron toda la lucha a un paso bastante rápido. Me, me gustó porque no es la típica lucha de, de Japón que es rápida, pero tiene muchas pausas. Esto fue una lucha constante, nunca pararon. Y fue muy interesante, inclusive cualquiera de los dos podía ganar de cómo se veía la lucha. ¿Qué tú piensas de ella? Esta lucha fue
1: muy buena, esta lucha pues este viene con una historia, con un bagaje. Joe ¿no? y Show en algún momento fueron parejas, ellos eran este, lo que le llamaban el Rapongi 3K, que eran manejados por Rocky Romero. Entonces pues este el, el show de, este, traiciona a Joe para irse con este el grupo de el Table de no Sí, el, eh, no es el no es el United Empire, este, nada, pues básicamente este como pudieron ver en la lucha, este eh, Big Togo estaba con con Show y entonces, pues, esto era un, es, es un ángulo similar al de The Rockers, que básicamente, pues, ellos eran pareja y entonces, pues, ahora, pues, este, están luchando el uno contra el otro. Eh, ellos siempre han sido muy buenos, este eran muy buenos luchadores este, en pareja eh, llegaron a ostentar este, los campeonatos junior en, en pareja de,
0: de New eh, Japan
1: de Ni Japan y, este, y pues eh, aparentemente pues eh, la empresa entendió que ya era momento de eh, que se fueran en carreras individuales y pues no han defraudado porque esto fue una muy buena lucha eh, Duró
0: 12-32 de pura acción que tú sabes que no paró sí, la lucha
1: Fue una de, la, de las luchas más largas digamos y este, muy buena eh, este, me entretuvo eh, bastante movida en todo momento, no hubo un momento en que tú dijeras, ah mira, estoy aburrido o algo.
0: Yo le doy cuatro kenepas, ¿cuánto tú le das a esa lucha?
1: Yo le voy a doy cuatro kenepas también.
0: Muy bien, de aquí pasamos a una lucha de equipos donde el Bullet Club, Kenta, Ichimori y el Fantasmo derrotaron a Tanahachi eh, y a Mega los Mega Catchers, eh, es que el nombre Raizuke Taguchi y Rocky Romero, que Rocky Romero pues verdad, ya, ya lo hemos visto varias veces, esto fue una lucha un poco más corta que la anterior, a mí me sorprendió que esta lucha para estar los nombres que estaban, Bela Kenta, a Ichimori, el Fantasmo y Tanahashi en esa lucha y al mismo Rocky Romero y que la lucha eh, no, quizás no, no fuera al nivel de los nombres que estaban, no sé cuál es tu pensar, pero a mí esto fue una lucha que yo vi los nombres, y decía esto va a ser una super lucha, pero cuando la vi pues fue una lucha buena no fue como, fue como más de lo mismo tampoco fue algo bien especial
1: yo estoy totalmente de acuerdo a mí me pareció una lucha de relleno claramente pero obviamente pues este, todo el mundo lo que estaba esperando era la, la lucha de la segunda noche entre Kenta y Tanahashi por el campeonato que allí
0: se vio de... el careo de ellos dos, tú sabes
1: Claro, era como una manera de pues establecer eh, más allá de lo que había sido establecido, ¿no? Este, a mí me parece una lucha de relleno, las luchas de trío, eh, a mí realmente yo no soy fanático de las luchas de trío, o sea, siempre me ha parecido que es una manera de los eh, buques de alguna forma por meter a la gente que realmente no tiene nada que hacer o no están en un ángulo o algo, pues los ponen en luchas de estas de trío, pero no cumplen un propósito más allá que no sea rellenar la cartelera y que las personas puedan estar presentes en la cartelera para que puedan pues, justificar el poder pagarlo.
0: Totalmente de acuerdo y más de acuerdo de que la lucha, como se acabó fue como una descalificación porque Tanahashi le entró a cantazos a cantar Soha Kenta, tú sabes. este Realmente no entiendo, eh, ¿verdad? Y Tanahashi Tana siendo el Babyface, eh, como lo ataca así despiadadamente, tú sabes, se vio un final como que. Eh, eh, esto yo entiendo que fue como para certificar esa lucha que iban que íbamos a ver al otro día como como tú lo estabas diciendo ahora lo que me parece un poco raro es ¿por qué tu desperdiciar quizás este lucha eh, si al otro día ellos van a luchar. ¿Por qué mejor no, no hacer un segmento, un careo y desperdiciar una lucha, ¿me entiendes? Este, Quizás hubieras hecho otro tipo de lucha con otros de los que no iban a estar luchando en la segunda noche, pero eso es lo único que no me gustó de, de este Wrestler Kingdom. A diferencia del pasado, siempre hay luchadores que luchan ambas noches, pero no son todos. Y, y aquí era... Yo me imagino que es por la cuestión del COVID y de que estaban limitados de roster, pero era como que... Están repitiendo muchas cosas.
1: No, definitivo. este Ciertamente, pues, eh, sabemos que wrestling Kingdom siempre es el evento que nos acostumbra a esas apariciones de extranjero, este, esas eh, apariciones sorpresas. Este, como tú bien dices, hay, hay luchadores que luchan ambas noches, pero son muy pocos. Y esta vez, pues, casi todos tuvieron que luchar las dos noches realmente están limitados en cuanto al roster so, es lo que no es a lo que usualmente nos tienen acostumbrados cuando vemos Wrestling Kingdom pero ellos tratan, es, están tratando de hacer lo mejor dentro de las circunstancias claramente pues, tenían que poner a todos los luchadores en ambas noches y para poder hacer eso pues tienen que suceder este tipo de luchas que como digo no tienen un propósito una razón de ser que más allá de pues, este, tener a esos luchadores en cartelera yo sí, para le doy mí. una kenepa a esa lucha, ¿tú? Yo le voy a dar una kenepa también porque para mí fue un relleno.
0: De, de, hablando de luchas de relleno, pues de aquí pasamos a otra lucha un poco parecida. de United Empire, Will Spray, Grey Okan y Jeff Cobb eh, lucharon, eh, derrotaron a los ingobernables de Japón, a Naito, a Sanada y a Bucci. Eh, esta lucha, a pesar de que fue de trío, la encontré un poco más entretenida eh, que la anterior. Eh, eh, no no es que fue tampoco la, la, la lucha que se robó la noche pero fue una lucha un poquito más entretenida que quizás nos quita un poco el sabor amargo del anterior, pero tampoco era la lucha que quizás tú ibas a esperar porque tú estás viendo ahí un Senada que tú sabes, Senada, la, las luchas que da, el mismo Nahito y el Grey Okan que es un especialista en técnica, tú sabes, más tenías a willow spray que prácticamente lo que hizo fue posar en la esquina y, y estaba de divo yo no sé si él estaba de divo para por, porque pues como venía de, de haber establecionado no no quería quizá el, el lastimarse o gastar todos los cartuchos antes de, de la lucha espectacular que iba a tener al otro día pero no sé si notaste que estaba él en la esquina como de Divo mientras los otros se fastidiaban
1: ah no claro y obviamente también pues está trabajando con con el gimmick que él tiene actualmente, ¿no?, de, del rudo, de que pues él no necesita como que involucrarse mucho, sino que él es el que pues está de afuerita, ¿no? Sí, sí, sí de lejito, el agüira. Sí, y lo, y lo trabajó muy bien, y hasta cierto punto, pues, este, me gusta este cambio, o sea, eh, a, a pesar de que yo, pues, había visto que él había hecho el cambio a rudo y todo eso, sino que, eh, él ha evolucionado, eh, ha evolucionado mucho, este, definitivamente, eh, la última vez que, que lo vimos no este ha seguido trabajando con su papel de rudo y pues le ha quedado muy bien y tengo que...
0: y estaba junto a Jeff Koch, que es una máquina y a, y a Greg que que es un, un técnico de madre
1: definitivo y sin duda alguna pues este está mucho el, el cambio a rudo de Osprey y cómo ha llevado su reinado como campeón real porque él, él, nunca, él, lo él
0: nunca, nunca lo él nunca lo perdió cuántas kenepas tú le das a esta lucha yo le voy a dar al tres kenepas. estuvo entretenida ¿no? yo no, le doy cosas. yo le doy tres también no tampoco fue la gran cosa tampoco fue fue que fue mala. Y de esta lucha pasamos a una lucha eh, un poco interesante, eh, donde una leyenda verdad, como Chivata derrotó a Ken Narita, que tú no estabas explicando verdad, fuera de grabación, que era un estudiante de él. Este, Esta lucha se supone que iba a tener reglas del catch wrestling. Eh, Gerardo, explícanos qué sucedió, porque las reglas del catch wrestling no sucedieron. ¿Y qué fue lo que tenía esta lucha de interesante? Aparte de que él está luchando con su alumno.
1: Básicamente, este, esto digamos que es la lucha de regreso, porque a pesar de que Chivata había tenido una lucha en octubre con Zack Saber Jr., no era una lucha per se, fue una lucha de exhibición. Este, para aquellos que desconocen, pues en el 2017, pues este, Chivata sufrió una lesión producto de un cabezazo, porque él pues tenía una movida en la que este, le daba cabezazos a su oponente, pero, este, pues, le di un cabezazo a su oponente y, este, sufrió, este, una conmoción cerebral que le causó una parálisis facial y parte de su cuerpo, este. Sí, se, que,
0: que se pensaba que no iba
1: a luchar más. Se pensaba que, este, ni siquiera, este, iba a luchar, inclusive, este, estuvo bastante delicado, ¿no? este. Y, pues, él este año, pues, eh, este, hizo su regreso, eh, en que, como mencioné, en octubre con Zack Jr., pero fue una lucha de exhibición y todo el mundo, pues, entendía que se iba a quedar aquí porque, pues, eh, no era una lucha eh, tradicional, ¿no? Y
0: le, aquella lucha terminó en un empate y
1: todo eso, sin embargo, pues... Este, sí, porque no era una
0: lucha para favorecer a nadie, era una lucha para... <risa> Para pa, pa demostrar pa, que todavía podía. El que él podía, claro. Y entonces, pues, este
1: cuando eh, hablan de que pues iba a estar participando de la cartelera de Wrestle Kingdom, pues indican que iba a hacer una lucha estilo Cash Wrestling eh, con Renarita, que es este un John Lyon que este, pues Chivata ha, ha entrenado. Sin embargo, como pudieron ver, los que pudieron ver el evento, y si no lo vieron, pues por eso les estoy explicando, este, él justo antes de la lucha toma el micrófono y dice que no, que no va a ser ya una lucha cash wrestling, que va a ser una lucha tradicional, a pesar de que cuando vimos la lucha, la lucha pues fue bastante técnica como quiera, pero este, eh, se en
0: reglas se tradicionales, reglas
1: por, por reglas tradicionales de lucha.
0: Yeah, y Podemos decir que esta era oficial la, la primera lucha en cuatro años que Chivata había estado ¿verdad? retirado, sí, oficial, no porque la otra fue una lucha de exhibición que no contaría como para récord, ¿verdad?
1: Claro, técnicamente sí, esta este es la lucha de regreso de él porque esta fue, el, fue la primera lucha como tal, eh, en todo el sentido de la palabra, este, y sí, eh, marca su regreso luego de cuatro años de ausencia.
0: ¿Cómo lo viste? Eh, Yo lo vi luciendo espectacular como si nunca se hubiera ido. Lucía muy bien, impresionante,
1: de verdad que este Chivata para mí este, es uno de los mejores de su generación, cuando él sufrió la lesión que sufrió este fue súper desafortunado, este a mí pues yo lo sentí mucho porque pues como, como bien saben y como he mencionado en otros podcasts, pues yo soy fanático de lo que es la lucha técnica, lo que es la lucha del rap de la luna y pues Chivata es uno de los mejores representantes de ese estilo de lucha y cuando pues sufrió ese eh, accidente desafortunado pues el hecho de que no pudiese volver a un cuadrilátero eh, era un poco triste, sin embargo pues este, en esta lucha él demostró que todavía se puede ir de tú a tú, eh, lució muy bien.
0: Y el estudiante sí. también lució, lució bien.
1: El estudiante lució muy bien, pues claro. Este, dicen que el estudiante pues en algún momento supera al maestro y quién sabe, este, el chamaco va por buen camino. Ya ha, fue, ha sido entrenado por uno de los mejores. o Quién sabe que de aquí a unos cuantos años se convierta en la próxima cara de la empresa. Me parece una lucha muy buena para, para hacer el regreso. Este, eh, muchas veces... Lo que preocupa de los luchadores es que pues este el estar tanto tiempo fuera pues no vayan a lucir bien. Pero sin embargo, pues él a pesar de que no había tenido una lucha tradicional, él se pues, ha mantenido envuelto en todo lo que es este el dojo. So, y los entrenamientos, están, exacto. Los entrenamientos y todo eso, que él no está él no está él no ha no estado del todo alejado, no, simplemente no ha estado compitiendo, pero ha estado envuelto en todo lo que es este, la lucha o sea, ciertamente para mí lució como si nunca se hubiese ido y le, le voy a dar cinco canepas por su desempeño y, y cinco canepas porque pues
0: yo le doy cinco canepas también yo lo había hablado contigo fuera de, de grabación para mí fue una de las mejores luchas de la noche en cuestión de lucha técnica porque, ¿verdad? Eh, más adelante vamos a hablar un poquito, abundar un poquito más de, de, de quizás detalles de cosas que no a mí por lo menos en lo personal no me gustó y lo había comentado con Alex, que, que no pudo estar hoy con nosotros en el podcast, pero también tenía quizás ese poquito de inquietud de las pausas, eh, las luchas fueron muy muy parecidas, muchas de ellas, y esta, esta fue una de esas luchas que se salió de, de, de eso tradicional que vimos en el resto del evento, y, y nos dio un clásico, yo diría instantáneo, y un gran regreso del maestro Chivata nuevamente, a, 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 ahora está en el mercado otra vez, como uno dice, ahora vamos a ver con quién lo parean la, la próxima vez.
1: Definitivo, este, eh, me alegro mucho por Chivata y espero pues, que este sea el comienzo de muchas luchas más.
0: Ivol derrotó a Tomori Ichi eh, por el campeonato del peso abierto Never. Este, esta fue una lucha de 12 con 10. Eh, la noté un poco larga de la lucha. Eh, Ivol nunca, entonces, desde que la, las Tres o cuatro veces que he tenido oportunidad de ver luchas de él No es que me encanta Sí tiene el look Pero no es un luchador que me llame mucho la atención ¿Qué tú piensas de esta lucha?
1: Yo le voy a dar tres que esta lucha este, A mí pues, me gusta mucho eh, Ishi, ishi este,
0: No, Ishi es tremendo luchador Es un caballo en lo
1: que es el Style caliber Pues sí, al igual que tú A mí realmente pues no me gusta nada eh,
0: Es como que un luchador normal Un rudo genérico
1: Sí, este, realmente, pues eh, cuando estaba con los ingobernables, pues. Sí, mejor, ¿no? Porque, pues, estaba con los ingobernables, pero desde que se fue de los ingobernables, realmente no hecho gran cosa. Y, pues, este yo le voy a dar tres quenepas, no fue sé nada así
0: del otro mundo. Yo le doy dos quenepas a esta lucha. Eh, rápido, no tengo más opinión, so que vamos a pasar a la próxima. Este, Caos. Eh, que entiendo que es el nombre del grupo, ¿verdad? Sí. Chaos y Hiroki Goto y Yoshi Hashi eh, derrotaron a los Dangerous Takers, que eran los campeones eh, de New Japan. Taichi y Zack Saber Jr que recordamos que ellos fueron parte de los nominados a, a una de las mejores parejas del año en los Kenepa World de nosotros de la Trifulca porque era, eran la única pareja que estaba del lado de Japón, pero era porque eran los campeones y, y habían tenido un buen año como pareja siendo dos luchadores totalmente distintos y diferentes, que son, me gustaría que abundaras un poco más en eso, en que obviamente Zack Saber Jr. es un luchador muy técnico y experimentado y Taichi es, es otro tremendo luchador pero ellos no son nada parecidos y el hecho de que ellos fueran pareja no es que ellos estaban cambiando sus respectivos estilos, cada uno estaba trayendo lo que lo hacía grande y al unirse en pareja, pues milagrosamente fue de esas químicas eh, extraordinarias que funcionó y, y tuvieron mucho tiempo los campeonatos en pareja a mí me sorprendió que los perdieran en esta noche con caos, eh, que tú tienes que decir al respecto a esta lucha que fue larga también, perdón 15 con 27 duró
1: no, no, eh, pues mira, a mí esta lucha me pareció muy buena este Goto y Yoshi Hashi este, eh, lucieron muy bien este se complementan muy bien en lo que respecta, yo siempre he dicho que pues yo soy fanático de la lucha en pareja y solamente este lo tradicional sino que, que, que hagan movidas que se complementen Sí,
0: y, movidas como, en conjunto, como, en pareja. conjunto
1: o sea, como pareja y pues Goto y Hashi pues se votaron en, en ese aspecto Taichi y Zack Sabre también este, a pesar de que no son una pareja tradicional este, Ni Japan tiende a hacer esto muchas veces pone a, a luchadores individuales, los pone en pareja pero a diferencia de WWE que los pone en pareja porque no tiene nada que hacer con ellos este, Ni Japan sabe trabajar en lo que es pues mira la, la pareja dispareja o sea, ellos no sé realmente cómo lo hacen pero Siempre logran dar en el clavo eh, con todo. Los
0: escogen bien, los escogen bien. bien.
1: Para que de alguna manera u otra, aunque a simple vista se vea como que estos tipos no deben ser pareja cuando este, eh, empiezan a luchar juntos realmente se complementan y entonces logran este lucir muy bien. Y ese es el caso de los Danger Deckers. Zach Saber también es un tipo que pues se acopla a lo que sea también, ¿sabes? ciertamente es un tipo,
0: un super luchador,
1: un super luchador, este eh, en lo que respecta a conocimiento de estilos de lucha, ¿sabes? este el tipo está a otro nivel eh, y lo sigue demostrando, o ya sea a nivel individual o en pareja, sigue este, dando de qué hablar, y pues yo este, le voy a dar cuatro kenepas a esta lucha.
0: Yo le doy cuatro quenepas también, eh, una gran lucha en pareja. este Luego de haber visto las luchas de equipos de trío, en, en el evento, al ver esta lucha tradicional de pareja, fue como que nos quitó ese sabor un poquito amargo, porque de verdad trajo, trajo mucho dinamismo a la lucha, y... Eh, Prácticamente los, los Dangerous Stakers, este perdieron, pero cuando terminaron se dieron el respeto con, con Goto y Hachi. Así que entiendo yo que, que terminó la cosa bien. Quizás puede ser que haya otra revancha amistosa en algún momento, porque pues, se, se vio interesante como, como culminó. Eh, luego de esta lucha pasamos a eh, cuando el desesperado derrotó a Takashi. Atahachi, este. por el campeonato Peso Junior de IWGP, este, de otra lucha bastante larga, 16 con 18. Eh, el, el Desperado es un luchador un poco interesante. Este, tiene eso de la cultura mexicana, eh, pero a la misma vez no es el tradicional. Eh, no, no es tradicional como un luchador mexicano, como como, tú, como uno lo pudiera pensar. Entonces tiene mu, tiene una mezcla, yo diría, de un luchador mexicano con japonés este y a la misma vez tiene bastante de, de lo que es la cultura japonesa de, del Strong Style en, en, en la manera de luchar. Fue, fue una lucha bastante interesante. ¿Qué tú crees de esta lucha?
1: no definitivo y él el estilo que tiene es mexicano porque él hizo este gira en consejo mundial de lucha o realmente este él, porque, él como que los combina, sí no
0: definitivo
1: este él combina ambos estilos y pues sabemos que pues obviamente el acuerdo que tienen este consejo mundial de lucha con Japán es que pues ciertos de ellos, los luchadores de ellos se van de, de gira a a México y eh, subsiguientemente eh, mexicanos vienen y hacen gira acá en, en Japón entonces pues básicamente este sí el estilo de él eh, eh, es una mezcla de lo que es la, la lucha este, japonesa con este, la calibre mexicana
0: Entonces alguien me recuerda un poco pero en un, obviamente el que te voy a decir para mí está en un nivel superior último dragón me recuerda el estilo de lucha de Último Dragón. No sé si, si quizás tú, tú sientes lo mismo al yo decirte esto ahora, pero me recuerda ese Último Dragón que, que llegó a WCW luego de haber corrido todas las empresas del mundo y coronar el campeonato, no solo en, en México y, el, y en Estados Unidos y en Japón, tú sabes. Tiene un estilo parecido.
1: Sí, no, definitivo. Este, creo que es acertado, este, sin duda alguna. Y este pienso que, que sí, es lo más cercano entonces a, a lo que tenemos al, al último realmente y, y fue muy buena lucha yo, yo, le, yo le voy a dar cuatro kenepas
0: cuatro kenepas también, totalmente unánime de esta lucha, ¿verdad? pasamos a otra gran lucha, Kazuchika Okada derrotó a Chingo por el campeonato mundial peso de IWGP, eh, lucha larga también, 35 con 44, este, esta lucha es interesante, porque vimos Okada consolidándose nuevamente, en, 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 en los eventos importantes eh, o cada a lo largo de los últimos eventos de New Japan siempre ha sido una constante cada vez que ese hombre está en cartelera eh, es una lucha segura eh, casi siempre para él y que las luchas son buenas son luchas extremadamente buenas. no son él, él tiene esa habilidad de sacarle lo mejor a cualquiera. Y Chingo Takagi no es un luchador que yo conozca mucho de él. Cuando lo vi, de hecho, ni me llamó la atención y como que no me gustaba la manera de luchar. Pero al, a medida que la lucha siguió pasando esos primeros 10, 12 minutos y la lucha empieza a tornarse un poco distinta y veo como cada llevó a Takagi a otro nivel, este me sorprendió el verdad el final de la lucha y Okada verdad lo cubrió y, y ganó. ¿Qué, qué, qué piensas de Remaker nuevamente ganando?
1: Pues mira, este yo eh, me parece un poco predecible, ¿no? porque realmente pues, la lucha que todo el mundo quería ver este, era eh, la de Osprey con Okada, ciertamente pues Takagi este estaba en una situación un poco complicada ¿no? de campeón este interino
0: Campeón emergente y, y no siendo ni siquiera el favorito, porque tanto Osprey como Okada son más favoritos que él, ante cualquiera.
1: Sí, no, definitivo. Y pues él estaba ahí simplemente para rellenar. Este, supieron, pues, este, hacerlo una historia, ¿no?
0: Este, porque
1: pues una de las cosas que Osprey siempre resaltaba es que pues el verdadero campeón era él.
0: Y que, sí, pues, porque él nunca lo perdió
1: que él nunca lo perdió y entonces que simplemente ellos eran como que este, el relleno, ¿no? Y, <ríe> y pues se sabía, este, yo no esperé, o sea, nadie esperaba que, que Takagi fuera ganar a, a, a ganar a, a Okada porque después de todo la lucha que todo el mundo quería ver era la de Osprey y, y Okada. Eh, no me pareció una mala lucha, pero tampoco pues...
0: No, no estaba a la altura de un, de un evento. No, no estaba a de... la altura
1: de un Wrestle Kingdom. Me parece que ellos debieron haber este, resuelto esto previo al Wrestle Kingdom para que entonces este, eh, fuera una sola lucha eh, entre Okada y Osprey que se dieran esa segunda noche, pero este yo le voy a dar dos kenepos
0: dos kenepas también, nos vamos un anime aquí, con esto concluimos la primera noche, vamos a la segunda noche el día siguiente, 5 de enero eh, esta lucha del pre-show eh, Togi, Macabe y The Great Bash Hill que sería Tomo, Tomoaki oama oh y Nagata Derrotaron al Bullet Club este, A Bad Lock Fail A Guido Y a eh, Esto fue una lucha corta 6 minutos con 40 eh, ¿Qué piensas de esta lucha corta Para abrir la noche 2?
1: Sí, este, a mí este, Muchas de estas primeras luchas De la, de la eh, noche 2 A mí me parecieron como que de más. Estuvieron de más Fueron para rellenar el, Triple amenaza, como para la cartelera. Y...
0: De hecho, el, el primer día solo estuvo el bar es royal de pre show. El segundo día tuvimos estas tres luchas: tuvimos esta que estamos mencionando, tuvimos otra de nueve minutos de Ten San, eh, Satoshi Kojima y Master Wato eh, que derrotaron a Suzuki Gong, el desesperado eh, Kanemoru y Takami Michinoku. Otra vez, tú sabes, estamos viendo Luchadores que al otro día habíamos visto En otros roles, pues al otro día Los metieron aquí de relleno Como tú dices
1: Sí, no, este, esas primeras Es esas primeras, más, para decirte más Para no abundar mucho Esas primeras tres luchas Que fueron este, este de, de, de trío eh, La única que yo te puedo decir Así que, que valió la pena ¿La tercera? la tercera, la de los Ingobernables contra Suzuki Gong
0: pues nos vamos, nos vamos unánime con, con cero Kenepa en las primeras dos Yo
1: mira, le voy a dar una Kenepa a cada una para no ser tan... Este, Yo le doy cero, tú le das
0: una a las primeras dos Y en la tercera del pre-show, que fueron los ingobernables de Japón este, eh, Que derrotaron a Suzuki Gong, Taichi y Zack Saber Jr. Este, y Donkey ¿Qué tú crees de, de esa lucha? Esa fue la mejorcita y fue la más larga también
1: Sí, esa fue la, la mejor cita. Este, eh, yo le voy a dar tres que nada, porque de, después de haber visto, si te soy sincero, me costó un montón ver esas primeras dos. Y yo dije, hermano, ¿sabes cómo tú empiezas una, cómo tú empiezas una? Casa abajo. Con tres este, luchas de trío corrida, como que llega un momento en que, que, que te cansa, como que por lo menos si lo vas a hacer pues alter, alternar las luchas pero ni eso, tú me entiendes. Yo lo vi
0: como que empezaron la cartelera muy abajo, tú sabes, le empezaste demasiado abajo, tú tienes que empezar arriba para que la gente se, se pompe y le empezaron abajo, yo le doy dos kenepas a esa lucha. Este, y pues, ya luego de eso, este cuando como tal comienza la cartelera, los Fly, eh, Flying Tiger, este Tiger Mass este, 4. Te pregunto, por eh, eh, verdad porque desconozco. ¿Este Tiger más 4 es algún tipo de familia del legendario Tiger Mass o es alguien simplemente que está heredando el gimmick ahora nuevamente? Sí,
1: está heredando el gimmick, no tiene nada que ver, no es este, familia de.
0: Se, se, no, se nota, pues, no lucha mal, pero tampoco es Tiger Mask. Se me, olvida,
1: se me olvida el nombre del
0: Tiger Mask original,
1: que inclusive lo, lo menciona cada rato. Y se, pero no, no tiene que ver nada con el sí. Tiger Mask original ni nada. Pero...
0: Pues ellos derrotaron al Bullet Club, a Ichimori y el Fantasmo, y también a los Mega Coaches, que sería... Taguchi y Rocky Romero y retuvieron el campeonato en pareja junior de IWGP, este, esto fue una lucha interesante porque teníamos, pero otra vez volvemos, New Japan es bastante parecido a México en el sentido que le gusta mucho esas luchas de equipo, Este, porque aquí estamos viendo una lucha triway de pareja, de tres parejas aquí prácticamente
1: Sí, no, este, este, esto es lo que sucede, ¿no? Ellos tienen que, pues, realmente, vuelvo y repito, justificar el tener una, eh, una serie de personas en la cartelera, porque este tipo de eventos, pues, claro, si estás en la cartelera, pues, pues cobra. Y entonces, pues, si, si no tienen nada que, este, básicamente ponerlo, pues los ponen en, un, en una lucha de trío y pues, sí, esto es algo que se acostumbra a hacer. Este, mucho en Japón y en México también este, y ellos están acostumbrados a estas cosas este, básicamente y, y pues es algo que eh, sucede con frecuencia.
0: Este, En esa lucha algo interesante que pasó fue cuando el árbitro descalificó a Ichimori y al fantasma por ponerse una pieza de metal en la bota del fantasma. Este, ¿Qué crees de eso? Haciéndose esas trampas clásicas. Este, Me, me, me tripió porque hace tiempo no veía cosas así tan sencillas de trampas que, que se utilizaban mucho antes en las luchas.
1: Sí, pues básicamente este, a mí me, 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 eso me gustó, eso, eso me pareció. Pues lo vi psicológicamente bueno. No, eso estuvo bueno y la manera en que reaccionó el, el árbitro y todo, y lo descalificó y todo eso, eso, estuvo, eso me gustó.
0: Esta lucha yo le doy dos canepas y media, ¿cuánto tú le das? Yo le voy a dar dos canepas y media también. Muy bien, de esta lucha pasamos a, a ver a Tam Nakano, y a Sonja Kamitani, que derrotaron a Mayu Iwatani y a Starlight like Kid. Este, ¿Qué tú crees de esta lucha? Eh, ¿Qué te sorprendió de esta lucha?
1: Esta lucha a mí me pareció excelente, mano. Este, eh, después de haberme tragado las primeras la, <risa> la, <risa> cinco, Las primeras cinco de esas luchas de, de trío. Esto fue como que lo que realmente me hizo como que ok, ahora es que la cartelera empezó, ¿verdad? Porque esto ya lo habían hecho, este, como ustedes saben, pues, este, eh, Buchi Bros, que son los propietarios de No Japan, pues, aquí que
0: irieron a Japan. Stardom, ¿verdad?
1: Y entonces, originalmente, pues, este, se había planteado de si, este, se iban a, a integrar Stardom a, a New Japan, este, sin embargo,
0: ¿Esta es la primera vez que en un Wrestle kingdom están ellas luchando como tal o no? No, no,
1: al contrario, o sea, a eso era lo que iba, este, ya el, el año pasado habían hecho esto, sino que, eh, pero el año pasado lo habían hecho en el pre-show
0: Eso es lo que te iba a decir, que el año pasado no fue parte del evento, fue del sí, el pre-show Fue en el pre-show, sin embargo esta vez
1: este, fue, fue televisado,
0: tuvieron lugar en cartelera Tuvieron lugar en cartelera
1: y pues obviamente pues también tiene que ver mucho con el hecho de que Stardom pues este ha ido eh, creciendo, eh, claro, con este, los recursos que Wuchi Road le ha dado, este, han, han tenido más exposición que quizás antes. Y entonces pues ellos yo creo que están haciendo esto para ir introduciendo quizás a... a
0: Luchadas femeninas en las a, carteleras. Luchadas femeninas en las
1: carteleras y que pues estén expuestas a un público quizás... más Que lo acepte,
0: y, que lo acepte también. Que lo acepte,
1: ¿no? Porque pues obviamente sabemos por qué Stardom usualmente hace eventos en, en coliseos más pequeños y, y pues el hecho de que ellas estén luchando en el Tokyo Dome, que es una de
0: las... Da mucho que de qué hablar
1: más famosa y realmente no no defraudaron, me pareció este, este una excelente lucha y Guatani este se creció y Guatani pues hace historia es prácticamente junto con Bulnacano, Alondra Blaze y la fenecida este wow se me olvida el nombre de la muchacha esta que se suicidó. Ah sí. Este son de la eh, se convierte en un grupo selecto de mujeres de haber luchado en el Tokyo Dome y haber luchado en el Madison Square Garden. este Es un grupo selecto de mujeres que han, han hecho esa gesta.
0: So, y al y final me gustó, Camitani cuando cuando hizo el Running Shooting Star Press, eso le quedó bellísimo. Sí, no,
1: le quedó, esa movida le quedó
0: espectacular. Que...
1: Espectacular, este, la, la ejecutó a la perfección, no, esta lucha Y fue lo... un
0: final perfecto, esta lucha para mí de 5 Kenepa.
1: Sí, yo le voy a dar 5 Kenepa, me gustó mucho porque fue como que la que yo dije, que okay, ahora fue que empezó la cartelera. porque
0: Quitó, quitó el amargo, la amargura del principio.
1: Sí, quitó la amargura del principio, o sea, sí.
0: Y de esta lucha, ¿verdad? Pasamos a la lucha que en la noche uno eh, habíamos discutido que en el pre-show los últimos cuatro iban a estar luchando acá. Yano, eh, eh, Chase Owens encima, este, y Suzuki. Eh, lucharon ellos cuatro y Suzuki, ¿verdad? Ganó cuando cubrió a Yano y se convirtió, ¿verdad? En el coach, eh, en, en el campeón, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama ese campeón sin campeonato?
1: Pues básicamente es el KOPW, este, KOPW es el KOPW y entonces este, pues sí este Toru Llano, digamos técnicamente era el que estaba este, defendiendo es el que realmente ha sido el campeón más veces este Chase Owens creo que ha sido una, una vez anterior pero Torullano era como que el que eh, venía defendiendo y pues, pues, este Suzuki entonces ahora va a ser el campeón. Eh, por el próximo año, veremos a ver este Suzuki primer.
0: tuvo un gran año eh, Suzuki lo vimos en Game eh, esta, eh, Game Changer Wrestling ¿verdad? Eh, GCW. Eh, eh, luchó en GCW luchó en GCW, luchó en All Elite, Este corrió eh, en las Indies por decirlo así y tuvo una gran corrida en este año y tuvo un resurgir en su carrera porque de nuevo como que se volvió pop <ríe> ¿Qué tú piensas de, del año que tuvo Suzuki. Él, él tuvo un, un año, esa gira que hizo al final
1: de año en Estados Unidos, Este, básicamente lo puso a él otra vez en el mapa, ciertamente, pues Suzuki es Suzuki, ¿no? Independientemente del tiempo que pase, ¿sabes? Él, él, él es un, ¿sabes? una leyenda establecida. Pero tuvo
0: tuvo un gran año, este,
1: este año... Claro. Gran... Sí, no, lo muy bien, este, tuvo un año excelente y pues... Definitivamente, ahora con eh, vamos a ver qué surge de esta victoria eh, que tuvo en el evento. Eh, yo le voy a dar este dos kenepitas.
0: Dos kenepitas también. De aquí pasamos a otra lucha de esas que nos encantan de equipo. Eh, House of Turtle, eh, Evil, eh, Yuriyo oh, Takahashi y yo. Eh, derrotaron a caos Que sería Goto, Yoshihashi Y yo este, Aquí los que eran pareja Pues estaban separados Y lucharon en contra Prácticamente este Esto fue para el campeonato en pareja eh, De peso abierto Six Man Never Explícame esto porque no entiendo cómo que Six Man Never Pues mira Este
1: este, eh, en New Japan hay dos tipos de, de campeonatos están los este campeonatos, el IWGP. IWGP que es el campeonato este eh, que digamos de la empresa como tal y están este los campeonatos neve que son los campeonatos de peso abierto que este no tiene cualquiera o sea, puede cualquier persona, cualquier peso puede
0: retar. Por eso, perdón que te interrumpa, por eso es que podemos entonces ver a Evil, que es un tipo, un heavyweight con show, que es super light heavyweight en el mismo equipo, entonces.
1: Claro, ese, ese, ese es el concepto del campeonato y entonces pues eh, se defienden así básicamente en todo momento. Y pues eh, es un concepto que es un poco extraño, no porque pues, este, muchas personas pues no entienden el, el hecho de que haya eh, una serie de campeonatos aparte a, a los que ya la empresa tiene. pero ellos Yo lo veo como
0: para tratar de darle eh, quizás este reconocimiento a luchadores que a lo mejor no, no, no pueden ostentar por el otro, pues que por lo menos tengan un premio de consolación.
1: No, definitivo, yo creo que en ese aspecto este, ese es el propósito. Eh, obviamente hemos tenido ya esta discusión muchas veces de que mucho campeonato diluye realmente eh, el, el prestigio ¿no? del, del campeonato y eso, pero este, pues la, la cuestión es que eh, vamos a ver este, qué sucede. Esta lucha, bueno, eh, realmente vamos, te voy a ser bien sincero, esa segunda noche eh, muchas de las luchas estuvieron ahí eh, 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 para rellenarla a mí de verdad que la segunda bueno, noche
0: esta lucha inclusive este cómo es eso que gana con cuando yo le da yo con una llave inglesa tú sabes por qué le da con una llave inglesa tú sabes lo hicieron como que estúpido al final una a mí no me gusta esa lucha yo le doy una que para esa lucha
1: Sí, yo una crepa también. O sea, a mí, sinceramente, esta segunda
0: noche me verla. Ahora, de, de esa lucha pasamos a una que fue bastante mejor. Eh, Sanada derrotó a Grey Okan en una lucha de 13 con 21. Este, esta lucha a mí me gustó mucho eh, porque Grey Okan es bien técnico y Sanada y él tienen una química espectacular. Yo vi, o sea, vi una clásica lucha de New Japan en, en este, ¿verdad? Eh, encarnada por ellos dos. ¿Qué tú piensas de esa lucha?
1: Esta lucha fue muy buena. Este, eh, eh, realmente las únicas luchas que resaltaron de esta cartelera fueron las luchas este, eh, individuales, ¿no? Las que,
0: Totalmente eh, de acuerdo.
1: Eh, sí. Y no todas,
0: y no todas, pero <ríe> sí, sí.
1: Pero fíjate, después de de este punto en la, en, en, en la noche, ahí es que como que... Como que fuera de obviamente la lucha de, de Stardom. Este fue el momento en que yo dije: Pues mira, coño, la cartelera, pues está mejor. Y
0: si te fijas, todas son luchas individuales, las que van de aquí para adelante, y <risa> sí, por eso, y entonces, porque pues, tam eh, eh, también todo lo que había antes era en equipo. <risa> sí, sí, todo,
1: todo era este, lucha de trío, lucha en pareja, y realmente, cuando tú vienes a ver, pues no podías eh, apreciar este No sé me, me pareció un poco Me pareció un poco tedioso o sea, este, A mí me costó ir.
0: trabajo ver el evento Se me hizo larguísimo Fíjate, a mí la primera noche Me
1: fluy, eh, eh, fluyó Pero ya esa segunda noche mano este Fue un poco tediosa este, Por eh, tanta tanta lucha de, de pareja y de tríos Como que, no sé, debieron haber Distribuido la cartelera de otra forma
0: este, Senada, Greg Okan, ¿Qué crees? Yo le doy cuatro canepas para esta lucha.
1: Yo le doy cuatro canepas también.
0: Y fue una lucha que ganó nada, pero bien que pudo haber ganado Greg O'Connor, porque la lucha se fue fuerte ahí al final. De esta Opa. lucha vamos a Nahito, este, el líder de los Ingobernables, contra, eh, derrotó a Jeff Cobb. Este, ¿Tú tenías alguna duda de que Jeff Cobb le podía ganar a Naíto? En el punto que está Nadito en la empresa, yo jamás pensé que Jeff Cobb le iba a poder ganar. Incluso veo a Jeff Cobb eh, como que no, no está el nivel de nadito. No, definitivo, pero
1: fue una lucha entretenida, este, se fueron de tú a tú, yo creo
0: que... Este, eh, sí, vendieron eh, David contra Goliat, porque prácticamente ah, Jeff Cobb eh, era el hombre gigante, invencible, dándole una paliza al otro y el otro vino de, desde abajo, tú sabes. Sí, no, lucieron, eh, eh, lució muy
1: bien, este, me parece que, este, pues, Copa está teniendo una buena corrida en Japón, yo creo que
0: pues, eh,
1: Japón es el lugar, este, adecuado para él, este, es el, Jeff Cop es el tipo, es, eh, tiene ese, ese físico que al japonés le llama la atención, este, mucho, este Callines ya han tenido experiencia previa de o sea, lo que es Cop, lo que es el Jonah Rock, que actualmente está haciendo corrida con sí. Japan Strong. Strong y me imagino que eventualmente cuando pueda viajar irá a, a Japan.
0: Y lo, y lo que fue este, que, que me sorprendió no verlo en este evento, lo discutí con Alex cuando hicimos el recap de Hard to Kill, este, el que antes era Bronson Reed, que eh, Jonah, creo que Jonah. es Jonah.
1: Jonah Rock, sí, hace por sí, eso sí, digo, sí,
0: que me sorprendió
1: que no verlo él acá. Está, él está con Ni Japan Strong, él está haciendo los programas de Ni Japan acá en Estados Unidos, pero tan pronto entiendo. Pero que, que yo espera de...
0: que hubiera salido en Wrestle Kingdom. Yo creo que por lo del COVID, quizás fue que no, no fue. No, no, por lo del COVID, sí, porque él ya de por cierto está
1: trabajando con Ni Japan, pero acá en los Estados Unidos, entonces, este. Eh, él, pues me imagino que cuando se resuelva la cuestión del COVID, pues hará el brinco para allá, porque como digo... De hecho, para... yo le
0: dije a Ale, lucha de ensueño para pues mí, Jeff Cobb contra Jonah. Se eh, eso, que... eso sería tremendo luchón, de
1: verdad, sería tremenda lucha. Eh, yo le voy a dar tres que nepa a esta de Naito y Jeff Cobb.
0: Me voy igual que tú con, con tres kenepas, pero de tres kenepas paso a una lucha que entiendo yo que en mi parte yo le doy cuatro kenepas y media y es la que Tanahashi derrota a Kenta en una lucha sin descalificación eh, por el campeonato peso pesado de los Estados Unidos de IWGP. Este es el campeonato que tuvo en algún momento John Moxley, este es el que tuvo Lance Archer también, entonces este es un campeonato que ha tenido mucha gente importante y esto fue una lucha distinta, se dieron con todo. Se, eh, eh, pero nuevamente estamos viendo las luchas alcobal están pegadas por todos lados. Desde que eh, yo te diría, desde que GCW está pegada, por decirlo así, ahora todas las empresas quieren sus luchas extremas también.
1: No, no, sin duda. Obviamente, pues, uno del, el ángulo era pues que Tanahashi siempre se ha mantenido tradicional, derecho, exacto. Derecho, nunca, nunca ha recurrido a utilizar mesas, sillas y estas cosas. Y pues sin embargo, pues, este, este feudo lo llevó a tener que pues este, dejar a un lado ese, ese eh, prestigio, ¿no? Y pues tener que rebajarse, digamos, al nivel de Kenta. Y fue Tremenda lucha, se dieron con todo al punto de que, pues, Kenta no pudo participar de la cartelera de la tercera noche porque sufrió lesión. Realmente no sé hasta qué punto fue parte del ángulo, si genuinamente realmente fue que, pero, wow, este. La lucha
0: se dieron durísimo y la sangre se dieron Sí, no, se vieron bastante fuertes. Es, este, esa, esa movida, cuando él cae así, mano, yo dije, ¡diablo! <risa> <sí, no, de risa>
1: se vio que, feo. Cayó un poquito feo y pues, pues esperamos que Kenta se encuentre bien, ¿no? Y que se pueda este, establecer Que de cierta manera,
0: Kenta con esto del Bullet Club se ha reinventado, ¿verdad? De, 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 de Kenta, en, en algún momento dado, nosotros fuimos yo creo que tú mismo también lo llegaste a decir, y yo también, que el Kenta que estaba antes en Japón, no fue el Kenta que llegó a Japón de los Estados Unidos, ¿Sabes? Sí, sí, el, el Kenta tuvo como que volver a encontrarse, para volver a hacer el, 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 el Kenta que había venido a Estados Unidos, este eh, en los tiempos de antes, no fue el Kenta que vimos en NXT, este, y ciertamente cuando él vira para Japón, se tardó, yo diría que en, en encontrarse, y, y ahora estamos viendo de los mejores trabajos que ha hecho en tiempos recientes.
1: Claro, definitivo, él este, hizo eh, tremendo... O sea, él sí él tuvo que reinventarse porque pues él perdió la confianza del todo, ¿no? Este, la lesión que tuvo, la manera en que lo utilizaron en NXT, realmente...
0: Desmoralizó lo más seguro su... su...
1: Sí, lo desmoralizaron hasta el punto de que, pues, me imagino que tenía la autoestima por el piso y, pues, tenía que, de alguna forma u otra, así reinventarse, ¿no? Y este, este nuevo Kenta que hemos visto es muy diferente este, al que conocíamos cuando estaba en, en su mejor momento, digamos. Yo creo que es pues, un Kenta más maduro, este que quizás no, no recurre este, la cosa. A eso realmente... Eh, una muy buena lucha. Yo le voy
0: a dar cuatro canepas. Yo le doy cuatro canepas también a esta lucha. Fue buena y fue larga y fue entretenida. Y pues de aquí pasamos al main event de esta segunda noche: eh, Kazuchika Okada derrota a Will Ospreay este, para ¿verdad? coronarse el campeón peso pesado de IWGP. Y esta vez sí fue legítimo. Que se, se lo quitaron a Willow Spray porque anteriormente Willow Spray nunca lo había perdido sino que había estado lesionado y por eso pues había pasado las cosas que pasaron en la historia este esta lucha si sí es la lucha que todo el mundo quería ver Gerardo es o no es este si sí era el main event de, verdad de Wrestle kingdom
1: esta es la lucha que todo el mundo quería ver sin duda alguna este eh, tremenda lucha Osprey eh, lució como que debería estar ahí. Quizás habían algunas dudas de que, pues, ¿por qué poner a, a Osprey de campeón? Sin embargo, el Osprey que quizás vimos cuando llegó a New Japan este, no es ni la no es ni la sombra de lo
0: que es hoy. Eh, llegó, yo diría que llegó ese chamaquito con sueño y se convirtió en un hombre hecho y derecho
1: definitivo, o sea, hemos visto la evolución este tanto ha crecido el, físicamente, en movimientos, el, el carisma,
0: el, el, el carisma, personaje,
1: o sea, todo en realidad él ha hecho un cambio del cielo a la tierra y pues
0: es más hasta es, el estilo de luchar si te acuerdas el Willow Spray y no fue que no fue arriesgado porque vimos como Spray se trepó en la torre y se de, tiró ¿sabes? De, eh, Sí, sigue teniendo ese estilo arriesgado de luchar, pero ahora es como que tiene más lógica cuando hace las cosas. Antes era muy atrevido a lo loco y no, quizás claro. no, no tenía esa lógica. Ahora pues, ha madurado en la lucha libre.
1: Sin duda alguna ha madurado y pues este eh, lució muy bien, lució muy bien. Este eh, Se fue de tu tú con acá no había ninguna duda de que pues este, no debería estar ahí eh, de tu a tu con Okada sin embargo te sorprendió
0: que ganara Okada
1: me sorprendió que ganara Okada ¿por qué? porque Okada no necesita el campeonato o sea, ya Ocada él
0: es, ya él es el nombre es Marca. ya,
1: ya él es el nombre establecido entonces tú le diste el campeonato a ahí. consolidalo sí consolidalo ponlo, ponlo a ganar ¿sabes? y entonces si realmente la, la idea era que Okada no fuera abajo, pues entonces en vez de poner a, a Okada a luchar contra Takagi en la primera noche, pues no plame, lo, le ponías una triple amenaza en esa segunda noche y entonces quedó planchar a Takagi y entonces dejabas a Okada. Ah,
0: sin este, el daño.
1: Sin el daño, pero entonces también a la misma vez, o sea, eh, Tú no le ibas a hacer daño a Okada, o sea, Ocada ya está establecido. Okada pero...
0: está hecho. Él lo, claro. Es como, como decimos a veces con Edge cuando luchó con Rawlings. Este, en, es, son victorias que no le hacen falta ya a él, porque ya él ha sido campeón de New Japan, tú sabes. Sin embargo, eh, eh, esa figura joven, eh, moderna, es eh, Will Osprey. Y si ya él tuvo el chance, se lesionó, ¿sabes lo que pasó? Se recuperó la lesión en tiempo récord para volver para este evento. Mira, era el momento de consagrarlo. Yo opino exactamente igual que tú. Como quiera, para mí la lucha fue Ramillete Kenepa y ya está nominada a, la, a, la, a las luchas del año de, de los próximos Kenepa.
1: No, no, la lucha fue buenísima. O sea, y, y, y por eso me sorprende aún más, porque lo dejaste que luciera como, como lució Poner, tirar allá sí. arriba y todo y al o sea, final. O sea, es como que a mí me parece me, me parece insólito que, que tú hayas hecho eso para entonces ponerlo a perder y realmente mira si te soy sincero este eso pues es algo que le han, eh, han criticado mucho con lo, con lo que respecta al booking de Okada porque pues obviamente el que está haciendo el booking de ninja Pan es guedo que pues obviamente este Okada es el nene lindo de de Guido. Eh, y entonces este mucho mucho se ha dicho sobre el hecho de que pues quizás Ocada, o sea, nadie le está restando mérito cada Ocada, pues es este, un caballo pues, es un caballo pero entonces la gente a veces se cuestiona si realmente si el Booker fuera otro si ocada estaría en la posición que se encuentra eh, porque obviamente no pierde pues, no pierde no pierde y realmente pues el booking que le han
0: hecho pues siempre
1: lo favorecen
0: que Eso que es lo que te estaba diciendo de comparando, ¿verdad? Eh, ocada la primera noche gana, la segunda noche también, este y gana ambas noches con Vicente, pero ya él ha ganado otros años. Tú sabes, es como que, pues, ocada es la constante. Estoy viendo que están cometiendo el mismo error que están cometiendo acá en el lado anglosajón, cuando están apostando a los mismos en vez de apostar a los jóvenes, pues están haciendo lo mismo.
1: No oficial, este, eh, yo creo que pues es un temor que tienen los buques, ¿no? De, de quizás irse y tal vez, mira, tal vez eh, la lesión de Osprey, este, lo hizo que perdieran confianza en él, ¿no? Porque pues si tú ganas el campeonato y de repente te lesionas, pues realmente ya eso, este, pone el buque nervioso, porque cómo te van a poner, a, cómo te van a dar, a, la, a
0: darle esa responsabilidad si no sabes si la vas a poder cumplir. Sí.
1: Claro, y como Booker, pues yo creo que pues hay una preocupación en ese aspecto. Eh, sin embargo, vuelvo y repito, no entiendo cuál es el propósito, no entiendo cuál es el propósito a, a largo plazo, si realmente van a tener una revancha más adelante o, o qué va a suceder, pero o sea, no, no entiendo de verdad, no entiendo por qué le dieron la victoria a Ocada veremos a ver, este... Que... Como quiera, ¿le,
0: da, le das cuánto. Yo le di ramillete. Sí, yo le voy a dar ramillete también. Y entonces, ahora yéndonos del 1 al 10, este, con ambos eventos, ambos, ambos, ambas noches del evento, ¿cuántas quenepas tú le das? Este, yo me tengo que ir, mano con... A pesar de que hubieron buenas luchas, me tengo que ir con un 7, porque es que todas las luchas de equipo me, me desmoralizaron un poco el, el, el como espectador. En un momento se hizo tan complicado, tan difícil poder seguir viendo el evento. Y decía, Dios mío, es como más de lo mismo, como si me siguen repitiendo las luchas. Y ya llegaba un momento en que como que no, 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 no me dio gusto verlo. Lo vi forzado el evento para poderlo discutir. Por eso le doy siete que nepa en, en conjunto de ambas noches. Si fuera a calificar lucha pues son otras cosas, pero en, en ambas noches le doy siete ¿Y tú?
1: Yo le voy a dar 7. Este, a mí me parece que la primera noche la primera noche fue mucho más llevadera. Este, esa segunda noche, con todas esas luchas de equipo, corridas, como que fue un poco tediosa, fue un poco difícil. No fue hasta que, la, que llegó la lucha de Stardom, que realmente me sentí como que arrancó. Y pues como mencionamos también, pues la, la, las luchas individuales fueron las que cargaron esa segunda noche y pues de alguna forma pues la, la sacaron del atolladero ¿no? Porque pues si no hubiera sido por esas este, últimas luchas individuales. Se pues cocotaba el evento. Se el evento. Entonces, sí, yo, yo creo que así en general hay que, yo le doy un 7, yo coincido también.
0: Muy bien, pues esto ha sido, ¿verdad? El, el recap de, de New Japan Wrestling Kingdom 16. Obviamente, la tercera noche, pues, como Geraldo había mencionado al comienzo, no, no lo vamos a estar discutiendo porque más bien fue una noche de exhibición en la que era para eh, poder promocionar talentos de New Japan y de Pro Wrestling Noah para que la gente los viera y hacer lucha. ...como si fueran de exhibición... ...porque tampoco no es que estas luchas... ...tienen una historia que va a seguir después... ...más adelante... ...era simplemente eso... ...por eso no, no entramos en, en detalle con esto... ...recuerden a toda la gente que nos ve y nos escucha... ...seguir la Trifulca Media... ...en todas las plataformas... ...todas las redes sociales... ...donde quiera que haya una red social... ...como dice Gerardo... ...tú busca Trifulca Media... ...y si no estamos... ...nos escribe que rápido... ...Gerardo enseguida abre, abre la cuenta donde sea y wow. si no si no nos quieres ver en YouTube, pues mira tú nos escuchas en la plataforma que más te guste de podcast estamos en Spotify estamos en Apple Podcast, Tuning Radio en Amazon Podcast, Aija Radio Stitcher, en, en la aplicación que tú desees de podcast, ahí estamos nosotros, ahí puedes escuchar los podcasts de nosotros cuando te vayas a hacer ejercicio cuando estés lavando el carro cuando estés cocinando, mira tú pones los podcasts en audio, te pones unos audífonos y nos escuchas y, y si no quieres escuchar de lucha libre lo mejor de todo es que ahora hacemos también también eh, podcast eh, sobre cine y televisión Que los puedes ver Puedes buscar episodios de antes Revisitar episodios de la pandemia urbana Puedes buscar episodios de entrevistas Puedes ver un sinnúmero de cosas Que tenemos en la variedad Que, que tenemos para todos los fanáticos Aquí en Trifulca Media Recuerden suscribirse al canal de YouTube La mercancía de Trifulca Media Como el abrigo que yo tengo La gorra, los stickers, los vasos tenemos de todo, Trifulca Media está, ha llegado para quedarse y este nuevo año venimos a dar mucho, mucho contenido y más secciones, más programas, más podcasts, que no sabemos cómo los podemos seguir haciendo, solamente somos nosotros tres, pero venimos con un sinnúmero de cosas más para ustedes que se van a sorprender, así que de parte de Omar, Gerardo y Alex desde la casa, los queremos mucho, se cuidan mi gente.